0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista del podcast Abiertos en Canal Hoy tengo conmigo a una persona que me hace muchísima ilusión entrevistar porque con ella casi casi de la mano empezó un poco mi, mi andadura online Ella es María Plaza, la mejor profe de pilates de, del mundo en habla hispana eh, Luego la dejaré que se presente ella que seguro que lo hace mejor que yo eh, antes de seguir, recuerda que si te interesa esto de los negocios de membresía, de las membresías, eh, tengo un curso, un curso de, de tres días, un vídeo cada día, un curso totalmente gratuito, en donde te explico los nueve pasos que debes de dar para poder crear un modelo de negocio de membresía eh, rentable en el menor tiempo posible. Si quieres acceder a él, entra en membershipfight.com. De todos modos, te dejaré el enlace en las, en las notas del programa. Ahora sí, María, eh, bueno... Preséntate tú, yo ya te he presentado, te he puesto el listón alto
1: con la mejor profe
0: de Pilates del mundo en habla hispana Vaya, vaya. Eh, preséntate tú y cuéntanos un poco quién eres y, y de dónde vienes, que yo me lo sé.
1: Bueno, primero de todo, eh, el placer es. Totalmente mío, estoy súper contenta de estar aquí en este proyecto tan bonito que tienes y en todos los que vayas sacando, porque como bien has dicho, como que siento que, que vamos de la mano y, y verte crecer, pues me, me flipa. <risa> Así que bueno, y ahora viene mi presentación. Eh, como has dicho bien, soy María Plaza, eh, soy profesora de Pilates, pero también soy fisioterapeuta y profesora de yoga y mi andanza empezó desde la fisioterapia siempre, o sea, siempre me ha encantado el ejercicio, me ha encantado la salud y me ha encantado la gente, y uno de mis objetivos ha sido pues ayudar y a través de, de la actividad física, como he visto, una herramienta que, que me fascina y que es la que llevo un poco por bandera, ¿no? ¿Esa soy yo?
0: <risa> ¿De, ¿De dónde eres, María? Porque, eh, bueno, yo me lo sé, tú no, no, está, no estás viviendo en España, eh, cuéntanos un poco esto, cómo, cómo está.
1: Siempre eh, siempre me cuesta explicar de dónde soy porque no me gusta nada mentir, entonces quiero dar toda la información. Eh, la realidad es que yo nací en Albacete, me crié en Benidorm, me siento de un pueblo muy pequeñito que de Jaén que se llama Siles porque es de donde es toda mi familia y es donde, están, eh, donde han estado toda mi familia, mis abuelos y todo, y a día de hoy vivo en Australia. Aún así, mi corazón está en Valencia, ya me faltaba la última ciudad por decir, porque es donde estudié en la Universidad de Valencia, donde estudié fisioterapia, donde he crecido así los últimos años de mi vida, pero hace un añito eh, decidí empezar a, a viajar, bueno, hace dos añitos ya, que el tiempo pasa muy rápido, y mi primer destino fue Lanzarote para probar si realmente podía vivir online, ¿no? que es uno de los sueños cuando empecé todo, todo este proyecto y vivir viajando, y tras irme a una isla salté a otra, que es Australia, que es donde vivo ahora. Desde enero. O sea, llevo ya nueve mesecitos viviendo en Australia.
0: Y que el salto total fue de unos poquitos kilómetros. no nada, nada muy lejos, hostia. Tenía que hacer el ha test que... y
1: quería comprobarlo 100%. O sea, si ¿se puede trabajar fuera de casa, pues se puede.
0: Y cuanto más lejos, Vamos. mejor se puede trabajar. Muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que, que estás como autónoma, como...? O sea, montándotelo por tu cuenta, diríamos. En total.
1: Realmente de, de fisio, eh, he estado mucho tiempo de autónoma, luego estuve en una clínica siete años que sí que estuve contratada y justo antes de la pandemia ya estaba de autónoma en otra clínica llevando un, pro un proyecto paralelo mío presencial 100% eh, de Pilates porque siempre me ha encantado el Pilates y también esto de, de emprender y de, y de hacer ideas nuevas. Pero sí que es cierto que en ese momento hasta la pandemia todo lo que era online era totalmente ajeno a mí, de hecho ni tenía prácticamente redes sociales, ni sabía cómo funcionaban, ni nada de nada. Y fue en la pandemia, cuando nos encerraron a todos en casa y especialmente, pues, siendo fisio no podía ver a mis pacientes, cuando tuve que buscar estrategias para poder seguir haciendo mi trabajo y seguir cuidando a, a todos esos pacientes ¿no? que llevaba durante muchos años. Y ahí empecé mi andadura a nivel online y, y la andadura que me ha llevado hasta donde estoy ahora.
0: Porque tú, en la pandemia... O sea, previo a la pandemia... Eh... De pil ¿Aparte de la, del tema fisio, clases de pilates sí que hacías?
1: Sí, yo llevo dando clases de pilates desde 2009. O sea, ya en la carrera Hostia. Eh, empecé. y pero lo que pasa es que todo había sido presencial. O sea, siempre ha sido presencial. Eh, luego empecé en una clínica donde he comentado que estuve siete años. Y ahí no hacían pilates, pero como a mí me encantaba y soy muy cabezona, pues eh, te estuve trabajando ahí para montar el servicio de pilates. Y funcionó súper bien, siguió creciendo. Y cuando me fui de ahí, porque tenía ganas de hacer un proyecto propio... Eh, decidí em empezar el proyecto de Pilates, también presencial, pero totalmente por mi cuenta. Y en mitad de este proyecto me pilló la pandemia.
0: Y fue cuando le metiste caña a, eh, al mundo online.
1: Sí, la realidad es que fue una casualidad todo, porque bueno, yo tenía ya mi, en este proyecto que comento presencial con mis alumnos de Pilates, tenía alquilado un sitio, tenía yo ahí todo mi, mi plan de empresarial. Eh, me pilló la pandemia y tenía a mis alumnos que, que seguían necesitando hacer clase. De hecho, cuando llegó la pandemia, pues en principio iban a, iban a ser 15 días. Justo cogió mitad de marzo, mis alumnos ya habían pagado el mes entero y fue como, bueno, tengo que darles un servicio para este 15 días, para estos 15 días. Y les ofrecí dos alternativas. Les dije podéis eh, Os devuelvo la mitad de, del mes porque es vuestro dinero o os preparo unas clases de pilates online y seguimos entrenando juntos durante estos 15 días. Eh, todos decidieron que querían seguir entrenando online y yo me vi en un marrón gigante porque no tenía ni idea de cómo hacer eso que había prometido. Pero bueno, al final lo saqué y vi que la opción más fácil para que llegara a mis alumnos, que en ese momento eran 18 alumnos, eh, era subirlo a YouTube porque todo el mundo tenía acceso, los vídeos si no eran muy pesados porque había grabado clases de una hora y resultó que no lo vieron solo mis alumnos, sino que empezó a verlo muchísima más gente. Cuando pasaron estos 15 días, que era la promesa que yo había hecho, mucha gente empezó a mandar mensajes diciendo eh, «Pero María, seguimos en pandemia, puedes mandarnos más clases, puedes hacer más retos» y fue como... ¿Vale? Y así estuve los tres meses que estuvimos encerrados.
0: Y el crecimiento fue brutal, porque el cuando, crecimiento fue brutal. cuando lanzamos el, esto en septiembre, ¿no? Fue septiembre del.
1: No, del... el. O sea, todo esto, todo esto empezó en marzo de 2020 y la membresía mía nació en diciembre. Bueno, el 28 de noviembre, para ser es, exactos. O
0: sea, exacto. En septiembre estaba haciendo memoria. Eh, bueno.
1: Yo soy el que le sí. Ma María y yo nos
0: conocimos y yo le monté la, la página web. Eh, por eso sé un poco las fechas. Claro, lo que lanzamos en septiembre fue el plan para los que hacías en, en vivo, que luego entraremos.
1: Claro, es que todo empezó, primero. bueno, si quieres luego. O sí, también, luego
0: es? si quieres eh, entramos. Bueno, pero... Cuéntame, ¿qué ibas a decir? Todo empezó, esto es muy interesante. Cuéntalo, cuéntalo. Nada,
1: que, que como he dicho, bueno, empezó con esto que se digo del reto y luego llegó un momento en que se acabó mm. la pandemia, o sea, ya, ya no estábamos encerrados, yo seguía con mi trabajo presencial y, y la gente me seguía pidiendo clases, entonces dije, bueno, tengo que monetizar esto de alguna forma porque hasta ese momento era todo 100% gratuito y dije, bueno, voy a lanzar unas clases online eh, a través de mi Instagram que ya te digo tenía cero seguidores y de repente en ese momento ya eran 10.000 personas o así eh, no, no sé ni cómo porque de verdad que no sé ni cómo y puse un mensaje y dije bueno abro en ese momento abrí 20 plazas creo, abro 20 plazas para clases eh, por Zoom dos grupos de, de 10 personas y para quien se apunte y en dos días tenía las plazas llenas entonces empecé a monetizar ahí pero era pues la gente me hablaba, yo hacía una entrevista con ellos vía Zoom y luego por WhatsApp les mandaba el, el enlace de la clase y ellos se apuntaban y, y así empezó todo y entonces de ahí vi la necesidad de hacer crecer el negocio y te llamé a ti
0: eh, me, me gusta que expliques esto porque muchas veces con la gente con la que hablo o la gente que me, a lo mejor eh, me escribe algún comentario por Twitter o que está en mi, en mi newsletter y me responde algún email o incluso gente que entra en, en mi membresía en membership5.com entra en la membresía en la parte de pago y muchas veces el stopper es la tecnología y tú empezaste a hacer clases eh, o sea, a monetizar tu proyecto con un Zoom, que es gratuito, pero bueno, puedes pagarlo si quieres hacer más de 45 sí, no, minutos de clase. Sí, pero en ese momento
1: clase. era gratuito para En ese
0: momento era gratuito. Mirando quién te pagaba y quién no. Entiendo que con un Google Sheet o algo así, ¿no? Con una hoja sí, Excel, sí. Eh, sí, sí. check, me, me ha pagado, check, le envío el link. Y con, entiendo que un par de grupos de WhatsApp, ¿no? O, o algo así. Sí, yo de hecho me lo hice fácil, porque...
1: O sea, yo me lo hice fácil porque hay gente que sí que había visto que había gente que lo que hacía a lo mejor era pongo clases sueltas y me pagas la clase suelta y tal. Y yo era como, no, mira, esto es mucho lío, yo estoy trabajando de fisio, jornada completa, no. Entonces puse como un horario fijo. Si te apuntas a este grupo es de 7 a 8, los martes y los jueves. Si te apuntas a este grupo es de 9 a 10, los martes y los jueves. Porque lo puse el mismo día, que era el día que no tenía tanta carga de, de trabajo fisio. Y tienes esta opción y desde ahí te apuntas, pagas el mes completo, me da igual que vengas a la clase o no, claro. y yo te y tú estás en un grupo de WhatsApp, dentro de ese grupo de WhatsApp es donde yo mando el link. Era muy fácil de controlar porque realmente era una clase de 10 personas. Mm. Si se metía alguien que no fuera de esas 10, pues les conozco la cara a todos, ¿no? Claro. Y, y yo solo tenía que mandar un link a un grupo. Entonces ya está, mandaba el link al grupo, todo el mundo entraba por el grupo de WhatsApp y esas eran mis herramientas en ese momento.
0: Eso, esto que sirva un poco de ejemplo ¿no? para, para la gente que, que, que se pone como stopper la tecnología, porque coño, hoy en día no, no, no puede ser un stopper. Hay otros um, stoppers, sí, es verdad, pero la tecnología no. Eh, evidentemente cuando quieres escalar un poco el negocio, que es lo que te pasó a ti, ¿no, María, pues ya tienes que tirar de herramientas, de, eh, de proveedores, eh, como fui yo en este caso, o como pues, otras personas del equipo, pero para empezar, hostia, es que no, no hace falta tanto. Sí. Eh, ¿Tienes alguna idea de por qué tu crecimiento en YouTube? Porque, o sea, tú crecís, de hecho, tú sigues teniendo más, más comunidad en YouTube que en Instagram, ¿verdad?
1: Sí, 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 YouTube por es mucho ¿Sabes
0: por qué YouTube explotó tan...? O sea, ¿te lo has, has planteado alguna vez?
1: O sea, yo preguntando a la gente, ¿no? Un poco, y. O sea, creo que simplemente lo hice fácil. O sea, creo yeah. que hubo varias cosas, o sea, que. que. Tuvi que, que tuvieron que ver ahí. Eh, en primer lugar, el hecho de que escogí, sin saberlo, un nicho que no estaba de moda, pero que a mucha gente le gustaba. Y es que eh, durante la pandemia había muchísima gente dando clases de yoga. Pero de Pilates, es como que el Pilates ya estaba pasado, como que el Pilates. Molaba menos, ¿no? Por así decirlo. Yeah. Entonces, yo a pesar de ser profe de yoga también, eh, el pilates me encanta y desde la fisioterapia le veo como mucho más sentido para muchos de los objetivos que yo tengo. Entonces, yo prefería hacer pilates, a pesar de que parecía que el yoga vendía más. Y eso hizo que a pesar de que hay menos gente, también hay menos gente en principio buscando pilates, también hay menos competencia, ¿no? Correcto. Eso por un lado. Y luego, de habla hispana, realmente es que no había nada. O sea, no había nada que explicar a las cosas desde la tranquilidad. A mí lo que me decía la gente en el primer reto por lo que le gustaban las clases era porque. Y de hecho yo luego investigando, ¿no? Porque yo me lo he visto todo y me lo, lo he intentado hacer todo para, para intentar crecer. No eh, muchas veces la gente cuando quiere explicar algo, sobre todo cuando es alguien que. No sé, como que intenta en ocasiones, en el mundo de la fisioterapia, me ha pasado, sobre todo con fisioterapeutas, poner un nivel muy alto de vocabulario para demostrar sus conocimientos. Pero esto realmente es una barrera para, para, para la otra persona. Yo partía de que mi objetivo no era demostrar todo lo que sabía, sino mi objetivo era que llegara el mensaje. Entonces, si tenía que decir, mete el culo, en lugar de hacer retroversión, pues decía, mete el culo, porque era lo que yo había visto que le servía a mis alumnos a lo largo de, de toda mi historia como profe de pilates presencial. ¿no? Entonces, yo intenté llevarme eso, lo, lo sencillo, y lo que ya había visto que había ayudado a lo largo de mis años de experiencia, pero transmitirlo a través de, de una cámara.
0: Cuidado con lo que acaba de decir María, porque o sea, la lección es tremenda. A, a, de verdad, o sea, a nivel negocio, a nivel venta, la lección es tremenda. Porque es que esto es algo que yo veo mucho. Intentar aparentar que sabes que a lo mejor no lo haces de forma consciente, ¿no? Pero usar vocabulario técnico, a mí, a mí es que no, va, va totalmente en contra en contra de vender, en este caso María no quería vender, lo que quería era bueno, sí, vender su contenido dentro de YouTube, no promocionarlo Porque la realidad él, es que ah... cuando
1: empecé no, o sea, cuando empecé es que con el objetivo no era vender, el objetivo era vale, hay gente que no ha hecho deporte nunca y está metida mm. en su casa vamos a hacer que esta gente se mueva no les puedo mm. hablar en términos de gente que ya practica deporte y que ya conoce su cuerpo, tengo que hablarles Correcto. en términos de gente que está empezando
0: pero es que incluso aunque no, aunque, fu aunque fuese gente que no, que, que ya tiene cierto bagaje al final, las personas queremos comunicarnos eh, con personas que estén a, a nuestro nivel de entendimiento. Si yo me pongo a explicarle a alguien, eh, tienes que hacer una retroversión pélvica de no sé qué, pues seguramente lo entienda mucho peor que si le digo, mete el culo. Es que, y, y es súper importante a nivel comunicación, a nivel venta, eh, súper importante. Esta, esta discusión, por llamar de alguna forma, yo la tengo con un cliente mío que es urologo. Claro, yo le redacto, yo en, en su caso me encargo de las campañas Y yo le redacto los anuncios, le redacto las páginas de venta etc. Bueno, de venta, en este caso no son de venta, son de contacto Y siempre me corrige eh, términos Es que has puesto no sé qué, por ejemplo, orinar Tienes que poner eh, micción Vale, pero es que micción a lo mejor la persona por lo que sea no. Estoy poniendo un ejemplo un poco chorra, ¿no? Pero o sea, a lo que voy es a que hay que intentar evitar. El otro día eh, eh, con, con una de las campañas que le llevo ahora era de disfunción eréctil. Es, es de disfunción eréctil. Pues me puso el nombre del, de la Viagra, del, de lo que es el medicamento me lo corrigió y me lo puso en, en el nombre técnico. Es como si en lugar de poner aspirina, él quería que pusiésemos en la landing eh, ácido acetil salitílico. Pero tío, y al final dije que no, que no, que la gente va a entender aspirina, no va a entender lo otro. Entonces, esto que acaba de contar María creo que es súper interesante eh, para cualquier tipo de negocio. Para cualquier tipo de negocio. Cuando decidiste, o sea, una vez pasa todo esto, ves este crecimiento, lanzas el estos grupos, ¿no? Eh, a través de Zoom, ¿en qué momento te hizo el clic de decir, vale? ¿Vamos a intentar profesionalizar, escalar esto? Eh, ¿Quién o cómo te vino ese, ese click?
1: O sea, yo la realidad es que eh, eh, justo cuando, cuando se llenaron los grupos en dos días no fue como cuando decidí, oye, esto funciona. Porque al final todo lo que había estado haciendo hasta el momento pues era, era gratuito y con la única intención así de ayudar, pero ya en el momento en que ya llevas tres meses, que ya vas creciendo, dices, ostras, a lo mejor aquí... Hay una forma de vida, ¿no? Y, y yo adoro mi profesión, adoro la fisioterapia, pero es cierto que es una profesión muy esclava. Es una profesión que requiere mucho de un horario comercial, que requiere mucho de jornadas partidas, súper intensivas, 20 días al año de vacaciones... Son situaciones que, de las que yo estaba después de siete años, eh, bueno, nueve en ese momento, estaba bastante cansada ya, o sea, de, oh, wow. de tener que vivir de esa forma. Aparte, a mí me encanta viajar, me encanta pues, la libertad, y es un trabajo que libertad te da poca, pero me encantaba el trabajo. Entonces de repente vi que, oye, pues a lo mejor había una vida de negocio. Y eso fue lo que me, mo lo que me movió para, a pesar de que yo ya tenía mi trabajo, ya estaba full time, ya había vuelto de la pandemia, me movió a probar, meterme horas extras, ¿no? Como en mi tiempo libre a ver si habría algún grupo. Y yo cuando lo, cuando lo subí, de hecho lo puse caro, eh, que luego, ahora no creo que fuera para nada caro, no pero en ese momento podía haber cogido y haber dicho bueno, lo pongo muy baratito para ver si se me llena. no Y el objetivo fue como no, esto es una prueba de si yo puedo vivir de esto. Entonces, ¿cuánto necesitas cobrar tú la hora para vivir de esto? E hice el cálculo de lo que cobraba la hora trabajando de fisio, lo traduje a cuánto debería ser el precio y lo solté. Y ahí fue cuando... Como que lancé la piedra para ver si se podía. Y cuando se llenó, fue como... Se puede. O sea, no es que se llenara, es que tenía lista de espera enseguida. De hecho, monté luego otros dos grupos y ya dije, ostras, se puede. Pero claro, esto no es escalable porque me va a acabar eh, encerrando igual que la fisioterapia. Es decir, me da lo mismo tener que estar... Mm, 8 o 10 horas al día en una clínica viendo pacientes que 8 o 10 horas al día en una sala mirando el ordenador dando clases de pilates. Para eso prefiero quedarme con los pacientes, ¿no? Entonces vi que había negocio ahí, pero también vi que esa no era la forma de negocio que yo quería, que tenía que intentar buscar otras alternativas. Y ahí nació la, la idea o la posibilidad de hacer una membresía que me permitiera tener como más clientes eh, a un coste más bajo, pero una implicación personal también más baja y que tuviera una escalabilidad real, ¿no? Porque yo podía, con mi mismo trabajo, eh, trabajar con mi mismo trabajo tener más gente, ¿no? De la otra forma, con estos grupos reducidos, pues, pues no podía, ¿no? No podía crecer más y quería darles ese trato personalizado que estaba dando. Y ahí nació, yo creo.
0: ¿Tenías algún referente o viste a alguien que estaba haciendo lo mismo en habla inglesa o alguna...?
1: La verdad que no. no ¿verdad? ¿En habla inglesa nadie? Eh, ¿Referentes que estuvieran en redes? Sí, por supuesto. De hecho, eh, yo la, todo lo que había eh, lo seguía, pero a las que más tenía así, pues eran las más presentes en ese momento, que eran Chuan Lan, eh, bueno, en ese momento y, a, y actualmente, sí, porque sí. son referentes en esto. Chuan Lan, Viquica, eh, Patri Jordán, pues yo veía, pero no había visto nadie que hubiera hecho una membresía ni había visto nadie que quisiera hacer o que hubiese hecho en ese momento lo que quería hacer yo. Porque ahí no existía todavía lo que yo tenía pensado hacer. Existían o cosas muy, muy, muy grandes o cosas que yo no llegué a ver, ¿no? Pero yo tenía un proyecto pequeño. Era yo sola, con, con mi sueldecito de fisio y con mis pocos ahorros. No me podía permitir hacer una app, hacer una super web, hacer todo eso. O sea, no era algo alcanzable en ese momento. No era competencia para mí porque eran otro, claro. otro mundo, otro nivel. Sí,
0: eso era otro nivel. Y empezaste eh, usando hora, o sea, sí, usando horas de tu tiempo libre, quiero decir, claro. a lo, que, lo que pagaba la fiesta era tu trabajo, que esta es otra de las cosas que, que a veces eh, me hace un poco de gracia cuando alguien quiere montarse el, la movida online, que digo yo, y no, es que tengo tres meses para validarlo porque he dejado el trabajo, hostia. ¿Y para qué coño no, dejas de el hecho, trabajo?
1: O sea, de hecho... Dejé el trabajo muy, o sea, el trabajo presencial, de, de trabajar no he dejado nunca, pero el trabajo presencial lo dejé muy, muy tarde. Y tuve que embarazarte para dejarlo. Sí, yo me pasé el juego porque... Pueblos? De hecho, estuve, pues, ¿qué estuve? ¿Dos años? Hasta un año y medio, dos años. Trabajando las dos cosas, pero a fuego las dos cosas. O sea, no, no tonterías, porque tenía mucho miedo. O sea, tenía mucho miedo de decir, ostras, es que esto ahora está funcionando, pero imagínate que de repente deja de funcionar. O imagínate que de repente la gente ya no quiere consumir este tipo de, de contenido, porque también fue algo nuevo que nació en la pandemia. Antes era como muy raro que alguien entrenara en casa, ¿no? Y que entrenara online. Entonces yo tenía muchísimo miedo. O sea, me alargué mucho hasta dejar mi trabajo, a pesar de que podía vivir... O sea, yo cuando dejé mi trabajo presencial era porque el 80% de mis ingresos eran online ya. No. Era en plan, ya está, o sea, ya, María, stop.
0: No hay que pasar, no hay que esperar tanto porque yo, eh, además, como, como decía, yo el caso de María, claro, esa es, es amistad, aparte de ser cliente y proveedor, es, 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 es algo más ya. Entonces, lo conozco mucho y eh, María se pasó, o sea... Podría haber dejado el trabajo mucho antes. Ella fue un pelín demasiado conservadora, pero lo que tampoco hay que, hay que irse es al lado contrario. O sea, en el momento en que ves que puede tirar, tira, pero no, no sueltes un, un, la rama de un árbol si no has cogido, aunque sea de, de refilo en la otra. Que la gente... Y de
1: hecho hostia. yo, en ese sentido, fui como mega conservadora también, por lo que te digo, yo primero, todo lo que hice de negocio al principio, 100% gratuito. Cuando eso ya me dio dinero, ya me planteé en gastar dinero en el negocio, ¿no? O sea, pero no fue gasto de dinero y monto una membresía si, si yo no sé ni lo que era una membresía en ese momento. Y, y aparte, yo si monto algo es para, para vivir de ello, ¿no? Entonces tenía que validarlo antes. Y, y yo ya te digo, yo es que soy muy conservadora en relación a, al dinero y al trabajo, y todo lo validé eh, gratis. O sea, yo ya sabía que yo ya tenía mis alumnas para la membresía porque ya me estaban pagando. Simplemente les estaba haciendo una plataforma más chula ¿no? y luego mm. si se apuntaba más gente pues genial pero yo ya tenía alumnas cuando pagué para montar una membresía
0: vamos a la parte esa ¿no? de cuando me pagaste para que montásemos la membresía hicimos el, el lanzamiento y fue muy bien eh, fue, una es, fue una locura de hecho fue también que claro era la creo que era la tercera web que yo hacía o bueno era de las primeras
1: cuando te contraté, yo creo que de las primeras.
0: Sí, sí, la, la, la segunda o la tercera sería, creo.
1: Que esto fue un salto de fe por parte de los dos. O sea, esto toque... Porque sí, sí. De, de cómo nos conocimos, porque yo sabía que tú habías hecho... O una o ninguna, pero claro, yo no tenía presupuesto y tú en ese momento eh, me transmitiste confianza y me, que era lo que yo necesitaba saber que, vale, no va a ser a lo mejor la mejor persona del mundo para hacerlo todo súper técnico porque acaba de empezar, pero es que, es que veo que va a estar ahí, ¿no? Y, y era lo que, lo que yo necesitaba, alguien que, que me acompañara, ¿no? Y, y como yo era una novata, pues a mí un novato me venía fantástico. Ahora ya te has quedado muy lejos de eso, pero en ese momento... <risa>
0: Y la no, la sigue sí, la estoy haciendo memoria, monté una academia de yoga online, eh, luego otro otra web distinta y la tercera, la tercera fue la tuya. Así que vamos. Y encima, para, para tu proyecto, no usé la mis, lo mismo que había usado para la academia de yoga online. O sea que fue como montar la primera web de membresía, casi casi. De hecho, el, como decían, el lanzamiento fue también que la web petó.
1: De hecho, es no, no súper sé. gracioso. porque bueno, acuerdas, voy a ¿no? Porque, hombre, que me acuerdo. Eh, el para hacer el lanzamiento, claro, estábamos muy nerviosos. Porque era como... En, en el equipo somos eh, Estefanía, eh, que es <risa> la Project Manager, desde el día uno. O sea, yo fui su trabajo de máster y a día de hoy sigue siendo mi Project Manager y para toda la vida. Y luego Fran, que igual, desde el día uno, y, y ellos dos, el día del lanzamiento estaban en mi casa, o sea, yo todo lo hacía desde mi casa, porque eran los recursos que tenía lo hacía desde mi salón, y para hacer el lanzamiento hice como un reto en YouTube y en todo el reto fui diciendo como que al final del reto había una sorpresa, había una sorpresa, había una sorpresa y en la última clase del reto era en directo, entonces hice el reto que había uf, muchísima gente, o sea, no sé cuánta gente, pero en, esas, en esos momentos pues en los directos de YouTube había pues mil personas, 700 personas, mucha gente y... Y lancé y dije, mira, voy a abrir una membresía quien se apunte en estas primeras 24 horas tiene un descuento para toda la vida del 50% que se ha mantenido, ¿no? Y, y Fran y Estefi estaban en mi cocina. Y yo estaba en mi salón, ¿no? Con, con toda la gente, con todo el directo. Y entonces lo lanzo y de repente la gente María, no va, no va. Peto la web porque todo el mundo se quise meter a la vez y Fran y Estefi en mi cocina como ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quería que morirme. En el
0: yo quería tierra, trágame. Tierra, trágame. También no sabía... En ese caso lo que petó fue el hosting, eh, no, no teníamos dimensionado el hosting para que entrasen, yo qué sé, supongo que harían clic casi casi al mismo tiempo pues tres o cuatrocientas personas o quinientas y claro el tráfico pues eh, petó. Luego es verdad que la cosa eh, al, a los minutos se, se, se estabilizó y empezó a entrar gente. Pero hostia, fue un... Señor El ataquito nos lo llevamos.
1: El ataquito
0: <ríe> sí. nos lo llevamos, sí, sí.
1: Es que nadie se lo esperaba, ¿eh? O sea, yo no esperaba. Yeah. La membresía cuando la sacamos era ridícula. Yo me acuerdo, tenía 16 clases grabadas en la membresía, cuando en YouTube en ese momento a lo mejor ya tenía, no lo sé, pero 50, ¿sabes? Y ahí había 16 clases, la promesa de un directo a la semana y ya. Y un plan de entrenamiento mensual, ya está. Solo había eso. Y se apuntaron ese día, yo creo que fueron 157 personas o así.
0: Y yo creo que hiciste sí casi 200. Bueno, sí, ciento sí, correcto. Es que hiciste yo creo que muchas cosas bien y de las que se pueden o sea, se pueden extraer muchos consejos muy buenos para hacer un lanzamiento. Primero María creó un reto. Entonces, va, o sea, fue como educando, no como conduciendo a la gente a a hacia algo. ¿Cuántos días duró ese reto?
1: Ese creo que fue el de 15 en 15. O ese sí, fue ¿no? el de Pilates desde cero y eran cinco clases, creo, si no, si no recuerdo mal.
0: Cinco clases.
1: O, es que he hecho tantos retos. Ya, ya no a... Pero creo que ese, este era el que ibas evolucionando, que hacías la misma clase, pero lo, lo hice en, en cinco niveles diferentes, creo. o No me acuerdo, sí. Y entonces tú ibas haciendo la misma clase, pero con cinco niveles y ibas evolucionando la clase conforme ibas practicando.
0: Entonces, claro, María condujo toda esa audiencia con, con el reto. Fue alimentando con mucho hype, ¿no? Al final hay una sorpresa, al final hay una sorpresa. Cerramos, o sea, el lanzamiento de esto fue domingo, ¿verdad?
1: Sí, domingo.
0: Fue domingo por la tarde, creo. porque si estamos Sí, en que era casa... cuando yo podía
1: hacer los directos porque sí, no estaba cuando... trabajando.
0: Y, y además lo alineó con un muy buen incentivo... Por entrar en ese momento, el descu un descuento para siempre de un 40 o un 50%. De hecho, hay muchísima gente que sigue en la membresía tres años después con, es e
1: descuento? con,
0: con ese descuento. Es el core de, de o sea, esa gente, y ya no solo por el dinero, o sea es la gente que está con María desde que parió el... el, el claro, que, que se caiga esa gente es complicado. Entonces, esto mola mucho, hacerlo también como lo hizo María, no solo porque te valida muy pronto el, la idea, ¿no? sino porque la retención de esa gente es infinitamente mayor que la del resto de gente que va sumándose después. Entonces, si consigues hacer este bloque, este núcleo central de gente, eso a María estoy seguro que le da muchísima tranquilidad eh, mes claro. a mes. Que... De hecho,
1: yo con esa gente ya sentía que podía independizarme del trabajo. Es decir, mm. ya está. ya y, y, y vamos, es que estoy súper contenta de que paguen la mitad a día de hoy. De hecho, pagan la mitad del precio inicial. El precio subió el año pasado, pero ellos no. O sea, mm. la gente que entró y en ese momento creo que pagaban 11,40 o algo así. 11,40. 11,40. Eh, esa gente sigue pagándose con 11.40 y a día de hoy la membresía vale 25. Me da igual, van a pagar 11.40 siempre que sigan ahí mes a mes porque vamos, es que, es que apostaron por mí cuando no había nada.
0: Pues sí, la verdad es que eh, estoy ahora haciendo memoria y fue, fue un, un, un día chulo. Ese lanzamiento. Un día muy chulo. Sí. 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 Eh, ahora, bueno, la membresía de estos tres años ha evolucionado mucho. Lanzaste con, bueno... Con dos planes, con el de los eh, espartanos, ¿no? Que eran los que hacías los directos, eran los espartanos, ¿verdad?
1: Sí. Los que tenías. Yo cuando. El... O sea, lo que hice. Cuéntanos es, un poco eh... eso. O sea, cuando empecé en verano, cuando empecé con esto del Zoom y el WhatsApp con los grupos estos privados, estos eran mis grupos de espartanos, que estos son mis espartanos VIP que han estado ahí, pues eso, y que siguen. De hecho, esta, esta gente es la que tiene mi WhatsApp y me tiene para lo que quiera. O sea, cuando me hablan estoy porque, porque lo he dicho, ellos también apostaron por mí desde el principio. Entonces, ellos tenían una membresía que era la que ya estaba llena desde verano y que ha estado llena siempre de que tenían sus directos privados. Yo esto lo mantuve, simplemente que esta gente por el mismo precio le sumé que tenían acceso a clases grabadas. Unas clases uh -huh. grabadas privadas que no las tenían en YouTube. O sea, el, la cosa era... Tú has estado apostando por mí durante todo este tiempo cuando solo tenía un Zoom y un WhatsApp. Ahora que tengo algo más, te lo regalo. Porque por el mismo precio de lo que estabas pagando, pues además tienes acceso a esta membresía. Y esta gente tenía un plan de entrenamiento específico para ellos... Y, y dos directos a, a la semana específicos para ellos en los que yo les veía, les corregía y que eran solamente 10 personas y luego había el grupo grande de la membresía que era esta gente que entró nueva que pagaba 11.40 que tenían acceso a clases eh, que eran exclusivas que no tienen no están en YouTube sino que solamente estaban en el estudio y también tenían acceso a un directo por Zoom a la semana entonces en este directo podía acceder todo el mundo que estuviera dentro de la membresía mm también podían acceder los espartanos. ¿Los espartanos tenían acceso a, a todo? todo.
0: <ríe> y esto eh, fue evolucionando, porque eh, en ese momento, salvo los espartanos, que eh, diríamos, vamos a dejarlos aparte, teníamos un nivel de membresía, ¿no? Con, con este directo y estas clases. Pero ahora tenemos tres. Cuenta un poco esa evolución, cómo la idea, o sea, cómo ideas qué planes hay actualmente y bueno, explícanos un poco cómo, cómo te viene toda la cabeza.
1: Ahora es una locura porque no, no ha parado de crecer y no me puedo creer que haya pasado tan poco tiempo, no porque realmente han pasado dos años. Eh, yo El cómo he ido creciendo ha sido en base a las necesidades de mis pacientes y a las necesidades de mis alumnas. Eh, recuerdo... Eh, cuando una de mis alumnas eh, de mis alumnas de estas espartanas VIPs que veo dos veces en semana y que tenemos una relación bastante cercana, se quedó embarazada. Entonces me dijo, María, me he quedado embarazada. Eh, ¿Qué hago? Porque yo quiero haciendo, seguir haciendo pilates contigo. Y yo dentro de fisioterapia, eh, dentro de mi trabajo presencial, llevo trabajando con embarazadas muchos años. Llevo trabajando con suelo pélvico, con recuperación del embarazo, del posparto, muchos años. Pero siempre lo había hecho presencial. Nunca había hecho nada online en este sentido, pero realmente tenía todas las herramientas, entonces el hecho de que mi alumna se quedara embarazada fue la excusa perfecta para decir bueno, pues te voy a hacer un plan de entrenamiento para ti, y voy a aprovechar y en lugar de que sea solo para ti pues lo voy a abrir a cualquier persona embarazada que quiera disfrutar de este plan de entrenamiento. Entonces ahí creé eh, un plan de entrenamiento eh, espartano, o sea, era el mismo modelo que el de las espartanas, pero solo para espartanas embarazaditas. Ellas tenían un directo todos los lunes, eran todas embarazadas, y también tenían su plataforma con sus clases solo para el embarazo, y ahí empezamos, eh, les hacía planes de entrenamiento personalizados en ese momento, y ahí empezamos a crecer. Llegó un momento en que las embarazadas eh, las embarazaditas eran muchas y ya no podía hacer planes eh, personalizados y ya no podía hacer directos de esa forma tan personalizada porque, porque era mucha gente entonces creé una membresía eh, similar a la membresía inicial que era para Pilates para todo el mundo, pero solo para embarazadas entonces en esta membresía todo el acceso, todo lo, toda la, la información que hay, todas las herramientas que hay, son exclusivas para el embarazo. Entonces ahí tienes eh, las clases, tienes los planes de entrenamiento por semana de gestación, tienes los directos, que también hay directos grupales en los que ahora somos mucha más gente, pero también puedo resolver las dudas, son a través de Zoom, entonces ahí podemos hablar. Tienes guías sobre el embarazo y todas estas ideas vienen de dudas. O sea, a mí viene una paciente y me dice: Oye María, me han hablado del masaje perineal. Y yo, en lugar de darle la respuesta a ella, le doy la respuesta a ella, por supuesto lo primero, y aparte digo, Joder, esta pregunta la va a tener mucha más gente. Entonces, creo una guía para el masaje perineal, que ya me sirve para cada vez que me pregunte a alguien, tener ese, ese recurso ya hecho, no y ese recurso ya grabado, esos PDFs preparados, y así con cada una de las preguntas y los requerimientos que me han ido haciendo mis, mis alumnas. Ahí nació la la segunda, no la primera membresía es Pilates para Todos, la segunda membresía es Pilates Embarazadas, ¿Qué pasó con mis embarazadas cuando dieron a luz? porque estaban en el momento del posparto. De igual manera, no querían dejar de hacer ejercicio, pero yo no las podía meter en el Pilates normal porque el posparto tiene unos requerimientos especiales. Entonces, al igual que hice con Pilates prenatal, creé el programa de Pilates posparto destinadas exclusivamente a mis embarazaditas que ya habían dado a luz. ¿Y qué hice? Abrirlo al mundo, de forma que cualquier otra persona que quisiera entrenar el posparto de una forma segura, guiada por una fisioterapia y de forma online y fácil, tuvieran ese programa al final la realidad es que la mayoría de los problemas que tenemos son iguales es decir eh, todos somos muy parecidos no entonces en mi sector pues eso en relación a la fisioterapia al ejercicio pero en tu sector seguramente la mayoría de gente que te pregunte mmm, la el 80% es lo mismo o sea son las mismas dudas son las mismas cosas en todos los sectores yo lo yo lo he visto no y, y me parece que siempre es igual entonces yo lo que he decidido es que cada vez que me viene una duda de esas pues genero un recurso que sea útil para mucha gente, pensando que lo va a ver todo el mundo, el mejor recurso que puedo con todas las herramientas y todo lo posible, todo lo que esté en mi mano. Y eso ha permitido, primero, tener muchas ideas, porque me las da la gente, no, no las creo yo, y luego poder solucionar muchos problemas muy rápido, porque en lugar de dar una solución rápida y corta, genero una solución elaborada y trabajada que la puedo utilizar a lo largo de, toda, de todo mi recorrido. Así voy construyendo, 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 construyendo.
0: Otro, y este, este me lo apunto yo, este me lo apunto yo en, en, en mis notas para, para que no se me olvide lo que acabas de decir. En lugar de construir, de dar una solución rápida, construyo una solución más elaborada y que pueda ser escalable. Esto es muy interesante, muy interesante. Yo, eh, es verdad que diríamos que todo esto lo alimenta un poco el hecho de tener bastante gente, bastante audiencia, bastante gente dentro de la membresía, con lo cual cuantas más dudas eh, te puedan preguntar, más conexiones tú vas haciendo. Luego, hostia, pues me han preguntado cinco veces esto.
1: Pero no creas, ¿eh? No creas, eh, nada que ver, porque de hecho cuando, o sea, yo esto es lo que he utilizado, lo que llevo haciendo desde el principio, y al principio no tenía, no tenía dudas, pero siempre he tenido pacientes. O sea, yo de repente venía un paciente y tenía un esguince de tobillo, y digo, ¿cuántos esguinces de tobillo habré tratado? ¿Cuántos programas de rehabilitación del de ciencia de tobillo habré tratado? Pues millones, ¿no? Pues hazlo, oficialízalo, ¿sabes? Y a lo mejor era por una única persona. Ya te digo, lo de prenatal lo monté por una alumna. No lo monté por muchas alumnas que me lo pidieron. Me lo pidió una. Una a la que le tenía mucho cariño y a la que yo quería darle ese servicio. Entonces pensé, este problema no lo va a tener solo ella. Pero no hace falta que... Que la gente te pregunte como 80 veces por lo mismo ¿no? sino que tú ya un poco con la experiencia vas viendo cuáles son las dudas habituales y vas viendo a qué le puedes poner una solución de forma fácil entonces no hace falta que haya mucha audiencia no lo creo, eh. solo hace falta eh, que haya mucha escucha Sí,
0: totalmente, totalmente estar atento a las cosas que te preguntan y desarrollarlas pues eso, o sea, es que me parece un consejo súper bueno.
1: Y que no haya eh... pereza, porque muchas veces es como ah, te puedo solucionar aquí rápido, tal, 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 te mando un audio, te digo lo que tal y listo. Pero ahora ponerte, crea un guión, grábalo, haz un PDF bonito, no sé qué. Pues te da mucha más pereza. Y más en base a nada, porque yo la mayoría de contenido que he creado no es directamente monetizable. O sea, yo si de repente en mi membresía hago un apartado de guías que nadie me ha pedido y a las que yo le dedico mucho cariño y mucho tiempo, eso no me da directamente dinero porque la gente no se mete en la membresía por mis guías, ni saben que están. Se meten en la membresía por las clases de pilates. Pero yo me niego a cerrarme a eso, ¿no? Como que mi, mi objetivo a nivel eh, de vida y a nivel empresarial es solucionar problemas. Cuanto más problemas, mejor. Y cuanto más fácil te lo ponga, mejor. Entonces me intento adelantar a a que a que me lo pidan o me intento adelantar a cómo monetizar ese recurso, sino que lo creo y luego ya veré, ¿sabes? Es, al final es un valor añadido.
0: Pero eso, aunque no te dé dinero y aunque tú no lo hagas por, por, por eso, ayuda a la retención. Claro. Ayuda a la retención. Porque, porque la gente ya, bueno, ayuda a la retención y también a la, a la experiencia de cliente nada más entra porque encuentra más cosas por las que había pagado. O sea, son cosas que a lo mejor no tienen idea de que están, pero llega, a, eh, se da de alta y dice, hostia, si también tengo unas guías. ¿Sabes? Es como superas las expectativas de esa persona. O sea, que, que, que vamos. Otra cosa que cualquier persona que quiera montar una membresía, que tome nota. Eh, ¿Qué crees que es lo que más valora la gente de, que está o bueno sí que está o que o que, que cuál crees que es el, el mayor disparador no para que la gente entre a la membresía qué crees que es lo que más valora a la gente
1: yo creo o sea para que entre o para que se quede que es, creo que son cosas sí que distintas. son
0: dos preguntas distintas sí eh, ambas contéstame ambas es decir qué crees que es lo que más ventas provoca, más uh, gente pro a hace que entre y qué crees que es lo que más valora a la gente que está dentro
1: yo creo que lo que más ventas provoca puede ser que genero confianza con mi discurso y que al final es un discurso coherente, o sea yo a día de hoy ya hay muchísimo contenido mío en todos los lados, pero pocas veces me vas a pillar a traspiés, porque lo que digo, lo que pienso y lo tengo como muy, muy trabajado. Entonces, al final, eso también ayuda, sobre todo tratándose de una profesión sanitaria, ¿no? Que dices, jo, esta persona sabe de lo que está hablando y me está dando un mensaje coherente uh -huh. con lo que me está diciendo tiene sentido, si me preguntan cualquier duda yo contesto absolutamente a todo, porque muchas veces digo cosas y es como, pero esto de dónde? Y le digo de dónde, ¿sabes? Es en plan, como que tengo uno, unos, unos cimientos y que la comunicación es fácil, creo que esa es la clave. Al final la gente se siente cómoda eh, escuchando o, o, o sí, escuchando lo que estoy diciendo o haciendo, o haciendo las clases, creo que, que eso es un punto, hacerlo fácil y hacerlo cercano. Y luego para que se queden es la confianza. Y en la constancia, es decir, si yo a ti te... De... O sea, yo soy como muy constante con mis promesas, ¿no? Y intento ser súper, súper sincera en mi vida y en el trabajo, más todavía si puedo. Entonces, si yo a ti te he prometido que vas a tener todas las semanas un directo, llueve, truene o pase lo que pase, tú todas las semanas tienes un directo. Y de hecho, desde que abrí la membresía hace dos años, nunca ha fallado ni una semana. O sea... Si yo te digo que todas las semanas vas a tener una clase nueva grabada, todas las semanas vas a tener una clase nueva grabada. Si yo te digo que este plan de entrenamiento te va a ayudar para tal, tú haces el plan de entrenamiento y tú notas que ese plan de entrenamiento te ayuda para tal. Y si no y me equivoco, me mandas un mensaje y te lo modifico. Entonces, creo que eso es lo que hace que la gente al final se quede, que, que ve primero que, que hay un compromiso real y que lo que digo sea, lo que digo lo hago y que cuando algo no lo hago bien porque soy humana, me lo dicen y lo corrijo y pido perdón. sabes digo sea, sigo, chicas, lo siento y lo intento compensar. Hay hay veces que, que me ha pasado que ha habido problemas técnicos, nos han pasado todos, he vivido por todos ellos, y o que ha habido problemas técnicos, o que ha habido problemas personales, o que alguna clase no me ha salido del todo bien, o que alguna cosa no tal. Yo siempre compenso. Es en plan, te he dicho que va a haber un directo y en mitad del directo, por lo que sea, has ido a la conexión, mmm, se ha cagado el directo, no has podido hacer tu clase, yo te voy a hacer otro directo me da igual que se fuera el directo de la semana, yo te voy a hacer otro directo y si puedo te hago dos para compensar que el que has venido no te lo he hecho bien, ¿no? Porque al final yo tuve un compromiso contigo y yo valoro mucho el tiempo, la energía y la atención de la gente. Entonces como que intento cuidarlo al máximo, ¿no? Porque, porque es que al final me lo están dando a mí, ¿no? Entonces, ¿qué menos, no? Que, que honrarlo como se merece.
0: Y, y apunto yo también que el tema de los directos incluso desde cualquier parte del mundo porque sí. me está viniendo a la cabeza que te fuiste de viaje a, a no sé dónde, en, en África y tenías... Sí, a era Namibia. Namibia, a Namibia y había problemas de conexión te buscaste sí. en las castañas para, para sacar el directo o sea que eh, Sí, porque me fui a fe. Namibia
1: de normal, o sea pues eso, los viajes los intento coordinar, pero claro, Namibia Namibia es África. Yo me iba de viaje de safari, imagínate, tres semanas. Entonces, ahí iba a caer directo sí o sí. O sea, no había manera humana. No había, claro. Y la, la suerte también es que la yo al viaje ya fui diciendo este día tengo que hacer este directo, sea como sea. La organizadora del viaje es mi mejor amiga Carla, que es un amor. Y bueno, fuimos a un hotel. Eh, en el hotel diciendo que yo era famosa en España, que era súper importante, que iba... Bueno, y en el hotel me dejaron ahí una sala de conferencias. Eh, luego yo, pues, hotel, bueno, ni famosa ni nada, pero a ellos les daba igual. Ellos me vieron con la cámara y estaban felices. La sala no. de conferencias ya tenían vacía. Y ahí me puse yo a ver mi clase de pilates.
0: Ya es. Pero es que sea. eso es lo que tú dices, o sea, compromiso Claro, es porque podía haber compromiso. dicho Chicas,
1: estoy de vacaciones eh, No hago la clase No, o sea, porque a mí me da igual que yo esté de vacaciones <ríe> Tú sí, si no, pues ya me gestiono yo mis vacaciones Para que a ti pues no sí. te afecte y tú tengas tu clase de pilates Que has pagado por ella, ¿no? Yo es que con eso soy como muy... Has pagado por un servicio, te lo tengo que dar Y si no te lo doy, te lo compenso o te lo justifico Pero porque me voy de viaje de safari No puedo dejar de trabajar, ¿sabes? Porque tú estás pagando el mes igual
0: Pues sí y de, de lo que son los recursos de dentro, por ejemplo, de los planes, las guías, las clases grabadas, los directos. Ahora eh, también hay una parte de nutrición. Quiero decir, hay, hay varias cosas. Otra dentro. parte de
1: meditación. Sí, meditación.
0: ¿Qué, sí, crees sí, más, ¿Qué crees que es lo que más ¿Qué crees que lo que más le gusta a la gente? A lo mejor los planes de entrenamiento mensuales. El hecho de tener sí. una guía o o creo... li... No sé, ¿qué crees?
1: Yo creo uh -huh. que, que hoy día lo más valioso. Eh, que pueda aportar un servicio, es eh, hacerlo fácil. Ya tenemos que tomar millones de decisiones a lo largo de nuestro día. Entonces, yo realmente ya tengo muchas clases en YouTube. Sí que es verdad que las del estudio no son iguales y hay muchísimas más y está todo organizado. Pero la clave no es que haya clases. La clave es que te diga qué tienes que hacer, en qué momento para cuidar tu salud. Es decir, tú cual. no tienes que pensar. Yo pienso por ti. Para eso estoy ahí. Estoy ahí para decirte hoy esto mañana esto. Y eso al final vence a la pereza. Y eso al final además te ayuda a decir, vale, puedo delegar mis decisiones y puedo delegar el cuidado de mi salud en una persona que además sabe lo que está haciendo. ¿No? Entonces, esto te da esa tranquilidad, ¿no? Es igual que cuando el que tiene un gestor para que le resuelva eh, todo el tema de papeleos, pero pues tú tienes un gestor y no te fías del gestor, o tienes que acabar tú haciendo el modelo 130, pues probablemente mandes al gestor a freír espárragos, Vamos porque mal. tú lo que quieres es que... O sea, no es porque sea difícil hacerlo, es porque quieres que lo hagan por ti. Entonces sí, yo sí. lo que intento es eh, hacerlo por, por ellos, ¿no? Entonces la clave creo que es esa, que... Te doy libertad porque al final, si en algún momento no te sientes bien y quieres hacer alguna otra cosa, pues tú tienes todas las herramientas para elegir si en algún momento quieres elegir, pero si no quieres elegir, no tienes excusas. Está sí. pensado para que no elijas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo ahora mismo, en estos momentos, estoy teniendo eh, un... estoy Me ha dado ahora por... He dejado hace un par de semanas de ir a CrossFit, y estoy intentando hacer entrenes tipo más calistenia en, en parque. Tengo un parque aquí cerca de casa con barras y tal. Claro, no sé qué cojones hacer. Llego. Llego allí, a ver, estoy buscando información en YouTube, he visto cosas, ¿no? Pero me queda entre poco y nada para buscar una especie de membresía online, que supongo que la sabrá, de algún entrenador de, de este tipo de de de
1: disciplina de deporte,
0: de, de disciplina pero más que nada por eso, porque incluso me he bajado una app que está súper chula eh, con un montón de rutinas y tal pero claro, son rutinas sueltas, yo quiero que me digan lunes, martes, miércoles, ¿sabes? es que es justo además, lo que tú acabas de decir
1: es que tenemos tiempo no. limitado, es decir si yo el lunes tengo una hora para hacer ejercicio y me tengo que pasar 40 minutos buscando vídeos en Youtube de a ver qué hago hoy porque ayer hice esto, eh, pues no, ya no tienes una hora, ¿no? Ya tienes... Sin embargo, es tú bien. sabes que tienes una hora y es play, arriba, para abajo, para adentro, pues ya estás. <ríe> no, tengo que, no tengo que pensar. Tomar decisiones es súper cansado. Y al final eh, ya tenemos muchas responsabilidades cada uno en nuestro mundo laboral como para también tener que estar decidiendo. Pues a mí, por ejemplo, una decisión que me da muchísima pereza es qué como o qué tengo que comprar para la comida de la semana. O, o sea, es como... Uf, ojalá me lo hicieran ¿sabes? yo, yo eh... tengo un
0: dietista por eso o sea, claro. por, pero por no calentarme la cara aparte de porque estoy en, intentando bajar un eh, porcentaje de grasa porque me puse un, un objetivo a principio de año y toda la polla esta es porque no quiero pensar que tengo que comer y quiero llevar una vida sana y comer bien entonces le pago al chico este, me hace la dieta me, ayer fui a Consum al supermercado que tengo cerca de casa y compré todo lo que tenía que comprar y se acabó. O sea, y con la, con la ropa lo mismo. Eh, hace un par de años decidí que iba a vestir de negro y, y punto. No me verás con una ah, Fuera de entre semanas, sí, pero de lunes a viernes. Esta camiseta tengo tres y cuando las lavo me voy poniendo, pero siempre es la misma. Y en invierno, el equipaje de invierno lo he estrenado ya hoy, es la sudadera. Y lo mismo, no, no quiero pensar, no quiero pensar. Eh, así que estoy totalmente de, de acuerdo con, con esa filosofía y creo que es una de las, de las claves de, de tu éxito. Vamos, al, final, no tengo... al final
1: volvemos al principio, no lo que he dicho, no que, que todos tenemos los mismos problemas. Entonces claro. muchas veces es pararte a ver cuáles son los tuyos y ponerle solución para, para intentar ayudar a, a que otros pues, no los sufran. no Entonces uh -huh. ahí está.
0: Vamos a pasar a. Pre... Bueno, voy a pasar a preguntarte sobre algo que. También un poco por, por, por egoísmo, ¿no? Porque es donde más fallo yo. Pero es donde mucha de la gente que tengo en mi membresía o que me sigue en la newsletter, etcétera, tiene más problemas que es con la visibilidad. Con esa parte de, eh, pues, de, de, de redes sociales o de, de crear contenido en abierto para, uh, para que la gente los conozca, nos conozca. En mi caso, por ejemplo, es bastante dramática la cosa en el sentido de que eh, el punto ultra débil de mi negocio es la visibilidad. Si yo en lugar de tener la visibilidad que tengo, ten tuviese la visibilidad que tengo por tres o por cuatro, yo podría vivir perfectamente de mis infoproductos, de mi membresía y de mis historias. Entonces, ¿cómo haces tú para que te conozca la gente? ¿Qué crees que te funciona mejor a nivel de redes sociales? ¿Dónde sacas ideas de contenido? Evidentemente, ¿qué redes trabajas actualmente? Cuéntame un poco cómo organizas esa parte del, del negocio, de tu vida, porque al final, claro, tu perfil de Instagram es un perfil personal, que tú has reconvertido ¿no? a, a, a marca personal. Cuenta, cuéntame un poco eso.
1: Pues a ver, es difícil darte una re... bueno, es difícil no, es imposible darte una respuesta técnica porque no sigo ninguna técnica. Es decir, sí que te Muy puedo bien. decir lo que yo hago, pero también la cosa con esto es que a mí la visibilidad me ha venido sin buscarla, porque lo he hecho. Luego, luego analizándolo, no me ha venido caída del cielo, o sea, la he trabajado pero sin darme cuenta. Hostia. Igual que la membresía, me acuerdo cuando bueno hace bueno, no sé, hace un año fui a una a un congreso. De, de que me invitaste, o sea, que me dijiste tú, que me recomendaste tú que fuera, y ahí pues todo el mundo eh, sigue una plataforma que hace membresías, ¿no? Y, y como que todo el mundo tenía una membresía y todo el mundo había sacado la membresía de este mentor que les había explicado cómo hacer una membresía. Y a mí llegaba la gente y dice, pero ¿ya conocías a, al mentor para hacer la membresía? Y digo, no, o sea, no conocía a nadie, o sea, no la, era la única persona como que no la había hecho a través de ahí, ¿no? Y es que creo que en la vida me pasa un poco eso. A mí se me ocurre algo y lo intento hacer del mejor camino que puedo buscando alternativas, pero la visibilidad no es algo que haya pensado en plan, ¿cómo lo hago? o ¿qué, o qué cosa? no pero bueno, al final yo creo que sí que hay unas, algunas claves que luego con el tiempo pues, te pones a analizar y dices, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? y, y llegan eh, las redes que utilizo y ya se me hacen muchas <risa> pero creo que tengo que mantenerlas todas son principalmente eh, YouTube es como mi red más fuerte eh, Instagram, que es como la red en la que pues, comparto algo más de mi día a día, aunque yo realmente no comparto nada de mi vida. De hecho, llevo aquí en Australia nueve meses y hay gente que todavía no lo sabe porque Hostia. de mi vida no, no digo mucho, la verdad. Pero bueno, es, es YouTube, es Instagram y luego acabo de sacar un podcast hace, hace poco. Y poco más. Bueno, lo que se publica en Instagram de forma automática se publica en Facebook, pero si os digo la verdad es que no me sería contraseña de mi Facebook, o sea que no es que me meta en Facebook para moverlo, sino que se hace de forma automática y esté Fiesta ahí para cuidarlo porque porque no me da, o sea, no me da para todo y luego el correo. Esto es como lo que lo que manejo. Sí que me gusta mucho escribir, entonces tengo el blog y, y la newsletter, entonces a través del blog y la newsletter pues también ahí vamos, vamos comentando y vamos eh, comunicando y haciendo red y um, lo que intento hacer es, es que es un poco repetitivo pero es que realmente es lo mismo es buscar solucionar problemas entonces eh, me planteo ante dudas que, que veo constantemente y les busco una solución lo que pasa es que antes creaba contenido buscando la solución Intentando llegar como hasta el final de la solución, ¿no? Y ahora, pues realmente pienso más con una visión de negocio, entonces dejo una puerta a que te doy una solución hasta cierto punto, pero si quieres llegar a un poquito más allá, pues ya genero un programa de pago, o ya genero algún taller, o genero algún programa, o algún curso, o alguna cosita. Y, y lo que busco es eso, primero, o sea, creo que las claves, creo, sin tener yo ni idea, es claridad en el mensaje, eh, belleza en el mensaje, es decir, hoy día con tanta tecnología y tanta competencia no vale hacerlo de cualquier manera. Es decir, si yo lo grabo y está como medio borroso en un sitio sin luz, con un audio que se escucha fatal... Pues a ver, yo personalmente cuando me pongo a hacer... Scroll por, por redes. Cuando veo que algo no está bien grabado, sobre todo el audio, a mí el audio personalmente me afecta mucho. Sí, sí, sí. No lo veo, o sea, porque me está molestando. O sea, me está molestando escuchar una voz de fondo allí en una habitación grande, ¿sabes? no Entonces intento cuidar eso, intento cuidar que el mensaje llegue de una forma clara y estéticamente limpia, ¿no? A, uh -huh. a medida de lo posible y también de, de mi gusto. Y luego que el mensaje, por supuesto, lo más importante, ayude e intente resolver problemas que existen para que así la gente lo comparta y así la gente lo, lo vea útil. Creo que al final la clave es no ver tanto la red social a pesar de que lo es como un negocio sino también como una forma de comunicar y sentir que hacia la gente que te estás dirigiendo no son clientes, son personas con problemas, con situaciones con dudas y yo intento pues, resolver esos problemas, esas situaciones y esas dudas a medida de, de la posibilidad intentando hacerlo fácil y luego también otra clave, la constancia. Yo no he parado no. desde el día uno. O sea, igual que os he dicho de la membresía, pues en YouTube también dije que iba a haber un vídeo a la semana y hay un vídeo a la semana. Llueve, truene, mmm, tenga en Namibia o haga lo que lo que haga falta. En Instagram igual, intento ser como constante. Yo mucha gente co que conozco que lleva redes, y que lleva cuentas mucho más grandes que yo, que es como, no, pero pues yo no puedo tener un plan de contenido porque es que al final no tengo libertad. Yo sin un plan de contenido lo que tengo es ansiedad porque yo necesito saber que lo tengo todo medio preparado y que va a haber una constancia y que va a haber un diálogo. Yo intento en mis redes sociales tener un diálogo. No te quiero hablar hoy de que Esto, ahora que ya llevo más tiempo, ¿no? Al principio no era así. Pero no te voy a hablar hoy de pimientos y mañana de peras. O sea, si estamos en, hablando de pimientos, pues hablo todo lo que tengo que hablar de pimientos, corto el tema de pimiento y paso a las peras, para que así también haya como una conversación y la gente que haya llegado porque ha visto algo, por ejemplo, ahora que estoy en el mes del suelo pélvico, pues la gente que ha llegado porque ha visto algo, un contenido del suelo pélvico que le interese, alrededor de ese contenido ve más cosas de su interés. Y luego, aparte, cuando saquen otros temas, a lo mejor también le interesan. Pero intento como eso, ser constante, tener una conversación con la gente, ¿no? Como que busco... Yo cuando planteo dudas, a lo mejor de esto que pones cajetitas y preguntas dudas, o incluso en los directos, planteo dudas abiertas, y a lo mejor la gente me hace 10 preguntas. Pues yo voy respondiendo con cariño, poco a poco, esas 10 preguntas, pero dejo el diálogo claro. Y también planteo esas preguntas de una forma coherente de cómo se lo explicaría yo a mi paciente presencial. Es decir, no te voy a hacer la pregunta más compleja la primera, sino que voy a empezar con las preguntas más sencillas, voy a introducirte el tema, voy a hacerte llegar de qué estamos hablando y ahí vamos a ir evolucionando para que estemos en la misma conversación en el mismo idioma. Yo creo que, que esa es una clave. No crear contenido en plan de crear, 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 sino vamos a tener una conversación con la gente. ¿no? Con un, vamos un hilo a ver...
0: conductor, ¿no?
1: Con un hilo conductor, <risa> con, un, con un sentido. Y, y, y también eso, muchas veces llevármelo todo a, a lo fácil para que así sea más entendible por más público. Creo que la clave en mi caso muchas veces es eso, que el pilates lo hago a lo fácil, la fisioterapia lo hago a lo fácil. Entonces, intento que si estás en un nivel más alto te lleves información, pero si estás en un nivel más bajo de conocimiento, de experiencia, de lo que sea, lo entiendas. Entonces, ahí creo que, que puede servir. Al final, pensar en una conversación, personal en una historia, para mí mmm, tener un calendario de contenido mmm, fundamental... fundamental. Y, y dirigir el contenido a resolver dudas, no necesariamente directamente a la venta todo el rato, porque si no al final huele y ya dices, ¿yo para qué no, voy a seguir no, no, a esta sí. persona? Si, si le quiero comprar, pues ya voy y le compro, ¿no? Pero no me está aportando nada, ¿no? Al final, también, y también, perdón porque me lío, yo es que me pongo a hablar y me quedo sola, también entender para qué sirve cada red social, o sea, es decir, cada red. Pues decir, el correo tiene un objetivo y es un público diferente, entonces hay un tipo de contenido, aunque todos estemos hablando de pepinos, pero no me voy a comunicar igual en el correo o en el blog, que tengo espacio para escribir mis 800 palabras o lo que quiera, que en un post o en una red que es más rápida, como puede ser en Instagram, o un YouTube, que tengo espacio también para poder explicar ciertas cosas. ¿no? Entonces, adaptar el contenido a... Al, al, al tipo de comunicación que estás teniendo. Y tener claro que un email, o sea, una newsletter, un blog, un Instagram, un YouTube, no son iguales y no te puedes comunicar igual. Porque la persona que entra ahí está buscando algo diferente. Entonces, tú tienes que adaptarte a la red.
0: Muy importante. En, en, en YouTube dices que publicas una vez a la semana. Y en... He ido
1: cambiando la frecuencia, pero hace ya bastante tiempo una vez a la semana.
0: En, en agosto, Instagram?
1: generalmente en agosto cada dos semanas, porque es agosto y tampoco hay tanto movimiento y tal, mm. pero el resto de tiempo una vez a la semana. Y en Instagram, generalmente una vez a la semana. También. Lo que pero... pasa es que cuando tengo alguna cosa concreta, por ejemplo, ahora que estoy en el mes de suelo pélvico, que saco un programa nuevo que es un programa de Conecte Fortalece tu Suelo Pélvico he publicado eh, con un poquito más de frecuencia. Yo tengo como un mínimo, es decir, vale. yo tengo un compromiso mínimo. En el estudio me pasa lo mismo. Mi mínimo es un directo a la semana y una clase nueva a la semana. En YouTube mi mínimo es una clase nueva a la semana. A partir de ahí, si por alguna acción concreta me interesa aumentar la frecuencia, porque quiero comunicar más cosas, la aumento, pero no bajo de ahí. Es como que también es un, un mínimo, una cosa mental, una barrera mental mía. ¿no? Esto lo cumplo y luego a partir de aquí, pues todo lo que quiera jugar, juega. ¿sabes?
0: Muy bien, la verdad es que... Hay muchas cositas que se pueden sacar de, de aquí, una de ellas también es la constancia, o sea, desde que yo te conozco de 2020 no has parado, no has parado nunca, entonces, claro, y no quiere decir que te tengas que volver eh, loco, sino que te tienes que organizar para generar ese calendario de, de contenidos, ¿no? En tu caso lo ha, lo haces con, con Steffi, que es la que se encarga un poco de organizar el team. Steffi me
1: ayuda a darme herramientas y a, a organizarlo organizar. todo, pero el, el contenido lo... No,
0: no, el contenido lo creas tú. Lo
1: creo yo. <risa> y, tanto y, lo y las ideas tú. de contenido también las creo también. yo, porque al final, como es mi mensaje, también eso lo he intentado delegar, ¿eh? Y ha sido como, yeah, no pero... puedo, o sea, es mi no, de, mi mensaje, mi comunicación, entonces, ¿cómo va a decir alguien de y... que tengo que hablar? Si a mí es de repente me personal. ha venido esta duda, ¿sabes? Claro, es como, mm. y lo he intentado, ¿eh? Y igual que en Instagram he intentado que me lo llevara Steffi y ha sido como, no puedo, o sea, no puedo, pero porque mmm, estoy yo hablando con ellos, entonces es como sí, que sí. si no, ya no estoy yo, ¿sabes? Me, hecho... me cuesta mucho.
0: Extrapolando esto a gente muy top, me parece recordar que en una membresía escuchar a Rosalía decir que ella lleva su Instagram, que no, o sea, que no soporta que lo haga otra persona, juraría que era Rosalía, que no sé los millones de seguidores que pueda tener, pero que es ella la que, la que lo gestiona porque es su lo que tú dices, o sea, es su mensaje, es su herramienta, no, no, no quiere eh, delegarla.
1: Sí, alguna Entrando... vez que me ha pasado que con cosas, perdón, con cosas no. así muy puntuales que a lo mejor, ahora sobre todo, que estoy en Australia, que tengo viajes, que el, cambio, el que tengo viajes, el cambio de horario, no sé qué, que digo, bueno, alguna historia que hay que subirla en algún momento, eh, no se pueden programar, y tal, pues la paso, vale, pues súbela tú. Y a lo mejor ponen unas letras que a mí ya no me gustan y ya es como no. <risa> y está perfecto, ¿no? Pero ya es como, es que yo a lo mejor no lo habría hecho exactamente claro, así. y sí. Son tonterías, son tonterías, pero. Sí, y lo de que... la constancia, al principio que has dicho de no volverse loco, que me he ahí, yo al principio me volvía loca, de hecho yo al principio como que hacía el contenido al día siguiente, es decir, tengo un vídeo mañana, pues lo grabo hoy, porque claro, iba a tope y con el trabajo de fisio y todo, iba de hoy para mañana, a día de hoy eh, ya no te tienes que volver loco porque hay una programación, entonces yo tengo Eso contenido grabado hasta enero, por ejemplo, estando ahora en octubre, entonces es como... Vale, puedo crear, puedo descansar si me quiero ir dos semanas de vacaciones yo sigo cumpliendo mi promesa porque la he cumplido con anterioridad y para eso organizarse es súper necesario de hecho yo diría que fundamental si no, eres un esclavo realmente de, de crear contenido
0: yo hay meses que en mi membresía consigo tener programados dos o tres, yo publico un audio semanal el mes que consigo tener tres audios programados o dos vivo de otra manera no, lo consigo pocas veces, la verdad. Y generas Pero... el contenido
1: de otra forma también, ¿a que sí? Sí,
0: más tranquilo. El, el siguiente
1: audio que tienes más, que hacer, más, más pensado. pensado
0: más... tal mm. cual. Si no, vas como con el cohete en el culo. Y no... Por ejemplo, con estas entrevistas mmm, voy con buffer, y voy con bastante buffer. De hecho, por ejemplo, esta que estamos grabando, la estamos grabando un 24 de octubre, posiblemente no salga hasta diciembre. Voy con buffer, voy tranquilo, voy a prepararme unas buenas notas de la entrevista, voy a sacar cortes con una herramienta que he conseguido, voy tranquilo. Pues es que es
1: fundamental, porque es que, de hecho, a mí me pasa, o sea, yo creo que le pasa a todo el mundo, y a lo mejor me equivoco, pero yo sí pienso que le pasa a todo el mundo, y es que yo no todos los días estoy para comunicar, o sea, a mí hay días que me apetece hablar, que me apetece salir en cámara, que me apetece moverme, que me apetece explicar cosas. Y hay días que no me apetece. O sea, hay días que digo, es que no me aguanto ni yo y no tengo ganas de estar explicando nada, ¿sabes? Entonces, eh, necesito darme margen para también permitirme que esos días que estoy más cansada o que pues eso, no tengo ganas de sonreír. Porque no me apetece. O me apetece sonreír, pero viendo Netflix. Pero no, ¿sabes? Pues chico, pues ese día no grabo. Ya está, pues sí. no pasa nada. ¿Sabes? Tengo esa libertad y eso me hace muy feliz. <risa>
0: Entrando un poco en la parte técnica, eh, que aquí igual, pues, a lo mejor, casi, me podrías preguntar tú a mí, <ríe> porque la parte técnica de la web, al final, es, es, es cosa mía, ¿no? Pero bueno, sí, entrando sí, un poco sí, en la sí, parte sí, técnica de, eh, de vos. Eh, bueno, María tiene la membresía montada con WordPress y con, actualmente con RESTRE y CONTEMPRO. Eh, tiene muchísimas... Cos, mini cositas ¿no? eh, eh, hechas dentro del, del propio Wordpress. Eh, alguna vez hemos planteado un cambio de herramienta, pero al final como que siempre lo hemos planteado en su momento Callabi, pero eh, vimos que te faltaban cosas. Eh, en este punto de la entrevista voy a barrer para casa. Como tú sabes, eh, tengo un plan de membresías de Wordpress que se llama Easy Restrict que aunque membresía no está no está hecha con él porque la monté hace mucho tiempo y hacer una migración requiere de tiempo y tal, y aún no, no he podido sacar el tiempo para, para migrar ¿por qué crees que, o qué es lo que más te gusta de tenerlo montado como lo tienes y qué es lo que menos te gusta? si tienes así a cosas en la cabeza que decir sí, sí, si, no, si no yo barro para casa y, y me pongo yo sí. a decir
1: o sea, yo tengo mi opinión, pero luego pues la tuya es súper válida y más que la mía, porque ya, ya sabemos que eso, a nivel técnico, tú eres el que el que te encargas de todo, y de hecho yo no tomo decisiones en ese sentido sin, sin que tú me las avales. Así que, pero sí que es verdad que, bueno, algo que a mí me ha traído de cabeza muchísimo es el tema de Divi. O sea, creo que es súper importante, si esto va más dirigido para gente que se vaya a montar una membresía ahora, que tengan. intenten elegir bases sólidas porque luego cuando el monstruo crece cambiarlo todo es súper complicado entonces eh, si no eliges bien porque yo en su momento a lo mejor prioricé la estética antes que la funcionalidad porque para mí era muy importante que cubriera ciertas cosas estéticas y para eso hacían falta unas herramientas que acaban siendo muy pesadas ¿no? entonces a día de hoy eh, en la vida y en mi membresía sencillo y funcional, ¿sabes? Cosas que, que me pongan, que me hagan la vida fácil y que hagan que funcione, porque al final no sirve de nada que tú tengas un título a todo color y dando vueltas si cuando pinchas para hacer la clase tarda ocho segundos en cargar. Entonces, eh, eso es como pff, lo más importante para mí a día de hoy, que funcione, que funcione rápido, que sea fácil de, de utilizar. Y la razón por la que a mí me gustan más estas herramientas, que a lo mejor eh, Kayabi o otras, otros portales que, que están más hechos, es el que me permiten tener más creatividad y más libertad a la hora de crear mi producto. Yo mi membresía eh, nació de de la nada y de lo que había al principio lo que hay ahora no tiene absolutamente nada que ver. Y a mí eso a me encanta, el que yo pueda crecer y que a mí se me ocurra ahora de repente, oye, quiero que este calendario tenga botones y le puedo poner botones. Oye, es que quiero que aquí salga una línea de no sé qué y le puedo poner la línea, ¿no? Entonces, estas herramientas me permiten esa libertad de eh, cambiar y de hacer evolucionar mi negocio y mi empresa. Y creo que es súper importante antes de empezar a montar nada tener como una idea de hacia dónde vas para coger las herramientas que se adapten más a esa dirección. Porque luego cambiar es muy complicado. Muy difícil. Sí.
0: Cambiar es un por culo interesante. Nosotros en la web de María, claro eh, como decía, era la segunda o la tercera web que yo montaba, la monté con unas herramientas que relativamente pronto nos dimos cuenta, bueno, en este caso era el, el tema, eh, usé Divi, hostia, pues daba muchos problemas pero claro cambiar era un o sea era una decisión importante difícil de tomar hasta que al final la tomamos nos costó lo suyo pero bueno eh, conseguimos que la cosa hoy en día la verdad es que funciona eh, muchísimo más fluida que, que hace un año o año y medio
1: y ahora es y, una maravilla. Eh,
0: y ahora es una maravilla la verdad y lo será más aún cuando coja mi plugin Easy Restrict, y mandemos a la mierda a, a Restrict Content Pro y metamos vale. el mío. Eh, vamos a la parte más de números, que no hace falta que me compartas números si no quieres, pero sí que me gustaría pues, que la gente sepa un poco, porque tú no solo tienes la membresía, como decías antes, eh, de vez en cuando lanzas talleres, programas, cosas así, eh, cómo se organiza un poco el tema de la facturación de tu, de tu negocio, de tu empresa al completo, si lo tienes en mente.
1: Sí, 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 tengo mi Esther en la cabeza. Eh, yo cuando empecé, o sea, como de tema de números, cuando empecé pues estaba fisioterapia y las clases presenciales, que, o sea, fisioterapia, perdón, y, y estos grupos que decíamos al inicio, y ahí sería fisioterapia 80, estos grupos 20. Eh, cuando lancé la membresía, eh, ya eran los grupos más la membresía y fue creciendo, creciendo, creciendo el porcentaje hasta que fue 80% membresía, eh, estos grupos, eh, fisioterapia 20, y entonces quité la fisioterapia en medio. Desde ahí... A la hora de hacer crecer mi negocio siempre intento como poner los huevos en distintas cestas, aunque realmente es la misma cesta, pero para mí o en mi cabeza son cestas distintas. De ahí el hacer tres membresías diferentes, que aunque son como tres niveles de membresías, para mí son como tres negocios totalmente diferentes, porque son tres clientes distintos, son tres vías de comunicación diferentes, son tres objetivos diferentes. Entonces la persona que está en prenatal no va a estar en pilates en casa. Porque no tiene sentido y la persona que está en posparto no va a estar en prenatal porque ya no está embarazada, ¿no? Entonces, para mí son tres negocios diferentes y estos tres negocios, tanto Pilates en Casa, prenatal como, como posparto, eh, me dan el 80% de mis ingresos. De estas membresías es de lo que principalmente vivo. Y mmm, la que más eh, Pilates en Casa, que es la primera y es la que también abarca un público más amplio, que Pilates en Casa estará pues un... O sea, a lo mejor un 60% pilates en casa del 100% de las membresías. Y luego, pues prenatal será como que es la que tiene más tiempo después de pilates en casa. Será un 30%. Y pues un 20%, una cosa así, más o menos. No sé si he dicho bien los, los números, pero más o menos. Y luego, aparte de eso, eso, eso es como el 80% de mis ingresos. Y, y ahora, aparte de eso, hago como algunas colaboraciones que son muy pequeñitas y de hecho pretendo no hacer, o sea, intento hacer las mínimas posibles y solo en cosas en las que creo mucho, por lo que mis ingresos en relación a afiliación y colaboraciones en redes y tal será como un 5%, o sea, nada, es anecdótico. Y ahora estoy creando otras cestas, que esos son pues eh, distintos proyectos individualizados que van destinados pues, a patologías concretas o a situaciones concretas dentro de la fisioterapia. Estoy empezando ahora con ello. A día de hoy tengo solo un programa que ya está funcionando hace un año, que es el de hipopresivos. Y ahora saco justo este mes el de suelo pélvico y el año que viene tengo proyecto de uno o dos más que sacaré. Y a día de hoy, como solo tengo uno de estos programas activos, pues a lo mejor el porcentaje es un 10%. O sea, es algo también pequeño porque es un programita pequeño. Pero mi idea es como ir balanceando estos porcentajes de manera que cada vez pues estén más equilibrados y que si alguna pata se me cae, pues no pase no pase gran cosa. no Aparte también eh, recibo dinero de, de YouTube por, por uh -huh. la publicidad que se pone en YouTube, pero eso es muy poquito también. De sí, hecho, eso. prácticamente casi todo lo reinvierto en en redes no. o, en, o en cosas así por lo que vivo principalmente de la membresía es como mi, mi, mi base y a día de hoy de facturación pues por pues suerte hemos ido creciendo el año pasado llegamos por primera vez a, a los 100.000 100, de facturación anual y este año ya hemos superado los 100.000 en octubre hace tiempo, así que vamos bien, seguimos vamos bien. seguimos creciendo pasito a pasito sí
0: lo bueno sí, al
1: final es que... es que la cantidad de gastos como que no es muy alta y entonces es un negocio bastante estable. Siempre ha estado como... como siempre como que me he intentado preocupar de que los gastos nunca superarán, ¿no? No sí, tener sí. Que, que tirar de recursos, de ahorros o de nada de eso. Entonces ahí va poco a poco.
0: A ver, María dice, la, los gastos no son muy altos. Bueno, eh, nos tiene... Tiene dos personas en el equipo que cobran, <risa> quiero decir. Claro, eh, claro. No son una locura ver, los es... gastos, pero, pero al final María invierte. María invierte muchísimo. Sin duda.
1: Invierte no, muchísimo. De hecho, antes de. O sea, lo primero que hice con todo el dinero que gané eh, con esto de Zoom y WhatsApp del principio, lo primero que hice fue pagar Tati y Stefi. O sea, yo todo sí. el dinero que gano siempre tengo un porcentaje muy alto de inversión porque al final me parece o sea yo no yo sola no puedo o sea no tiene sentido si quieres crecer una empresa necesitas equipo necesitas herramientas entonces yo todo o sea hay que poner email marketing la mejor plataforma eh, hay que tener gente los mejores por eso tengo a Fran y a Estefi o sea yo todo lo que puedo eh, lo hago de, de esa manera no que hace falta un diseñador pues tengo a José que hace falta alguien que controle no sé qué todo o sea y siempre lo que es pagar y sobre todo recursos humanos que me parece lo más valioso, yo sin vosotros no tengo empresa. O sea, es decir, yo sola, pues sí, bien, pero no. <ríe> Porque al final cubrís patas que, que yo no puedo cubrir. Tengo que tengo que ser muy consciente de mis limitaciones. Y yo soy fisioterapeuta y profe de pilates, pero no soy nada más. Entonces, todo también lo demás es. También es más aburrido.
0: También es más aburrido. Si sí, solo. sí,
1: es mucho mejor compartir. Y luego a la hora de tomar decisiones, no yo al final sí. esa tranquilidad de que desde el principio estáis ahí y hay decisiones que a lo mejor no tienen nada que ver con tu sector, pero te pregunto, oye Fran, he pensado en hacer esto, tú qué conoces el negocio, tú que conoces tal, ¿qué, ¿qué opinas o qué crees? Y a mí eso me da mucha tranquilidad. Entonces sí, no son gastos muy altos, porque creo que la empresa los puede asumir, pero hay que, hay, hay que incurrir en gastos, si no es, sí. es imposible crecer.
0: Antes de pasar a... A, que te quería preguntar sobre proyectos de futuro, pero bueno, me has, me has dicho tú ya lo del podcast que se llama eh, Maplaca Podcasters.
1: Eh, no, se llama, se llama. Yo le llamo el Maplaca Podcast porque me hace mucha, mucha gracia, porque yo soy María Plaza Carrasco y soy sí. Maplaca. Pero el podcast se llama Las alumnos se aplazan.
0: Eso, pues, las alumnos se aplazan. Es que esta mañana. Eh, no... ¿Dónde has dicho lo del Maplaca Podcast?
1: Es que pongo el Maplaca Podcast siempre. Sí. Digo, digo la salud sitio... en Maplaca, en Maplaca Podcast. Sí, de hecho, y... en Spotify pone el Maplaca Podcast también.
0: Vale, yo digo, creo que lo he visto en algún sitio, no, no sí. sé muy bien dónde. Vale. Eh, quería preguntarte por proyectos de futuro, pero bueno, nos los has desvelado ya, ¿no? En los programas Uy, que tienes hay... ahora eh, y los del año que viene, etcétera, ¿no? Ahora te preguntaré por eso, pero quería incidir un poco en. en, en, en que creo que has, has montado un sistema muy bueno con el tema de las tres membresías. Porque lo que has hecho de forma orgánica en tu caso es alargar la vida de tu clienta. Porque al final tú tienes perfectamente... Eh, tú tienes muy claro que... Eh, porque tu público femenino, que es? ¿El 80% de la plataforma? O 90. O 90. Claro, mm. los, los hombres no nos quedamos embarazados de momento. Entonces, si os fijáis lo que ha hecho María es, vale, mi perfil es casi el 90% mujeres, que evidentemente no todas están en edad de, de, de embarazo, ¿no? Pero un gran porcentaje sí. ¿Qué va a necesitar esta persona un, cuando, se, cuando se quede embarazada? Un programa específico. Cuando acabe de su proceso de embarazo, ¿qué va a necesitar? Otro programa específico. Y con tres membresías, realmente lo que hace es... Crear un círculo perfecto para que si una mujer con unos 26, 27, 30, 30 y pico, 40, entra y se queda embarazada, puede estar muchos más meses dentro de su, de su su del universo. Entonces, esto a la hora de plantear una membresía creo que es clave, porque ese acompañamiento eh, como que no lo interrumpes. ¿vale? Entonces, quería enfatizar esto porque creo que cuando te planteas una membresía es... De, de prácticamente cualquier negocio eh, es, es se me ocurre alguien de nutrición que quiera montar una universidad para perder peso pues al principio será para perder peso pero cuando se consiga eso, a lo mejor esa persona lo que quiere es aumento de masa muscular, y después del aumento de masa muscular, lo que quiere es eh, reducir niveles de colesterol, yo que sé, no lo sé como que plan hacer ese mapa, ¿no? desde un primer momento creo que es muy muy importante sí. eh, y por ir acabando, proyectos de futuro que eh, ya no es futuro, es actual pero es el que menos tiempo tienes, el podcast eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Y eh, cuéntame un peeling más si puedes de los pues estos de los de los programas estos del 2024 si quieres y si no pues ya, ya iremos viéndolo <risa>
1: Eh, pues a ver, el podcast es porque, primero, me encantan los podcasts y es un formato que, que a mí me apasiona, que yo llevo escuchando desde, desde siempre y bueno, desde que empezaron a tener así más, más audiencia y más boom y, y me parece una forma de comunicar que, que es maravillosa y que no cubre eh, lo que cubre, lo que cubren otras líneas de comunicación que yo tengo y ahí es lo que estábamos hablando antes no eh, yo al final como que tengo un mensaje y tengo distintas líneas de comunicación pero no todas me permiten lo mismo entonces todavía no había ninguna que me permitiera hablar con tranquilidad de un tema más destinado a, a salud y más dirigido pues a la fisioterapia y estilo de vida. Porque YouTube está muy enfocado, en mi canal en concreto, está muy enfocado al pilates, al ejercicio, algo activo. La gente que se mete en mi canal no es para escuchar quieto, sino que es para moverse entonces no quería tampoco ensuciar demasiado aunque sí que doy bastantes chapas por YouTube también pero no quería eh, meter mucho rollo ahí porque al final la gente que se mete va con un objetivo concreto pero sí que tenía un mensaje que dar ¿no? en relación a eso, a estilo de vida a fisioterapia, a cómo cuidar ciertas patologías a cómo llevar cierta, ciertas situaciones y el podcast me daba esa oportunidad me da esa oportunidad de a mí enrollarme en relación a un tema, resolver todas las dudas que salgan, pero no en un formato corto, sino en un formato extendido que a mí personalmente, pues como estáis viendo aquí que no me callo, pues me encanta. Así que estoy como, como muy contenta y muy ilusionada con el podcast, porque tiene un carácter más dirigido a la fisioterapia, no tanto al pilates, y creo que puede ayudar a hacer que la fisioterapia sea algo más cercano y entendible para todo el mundo, que es el objetivo principal de, de, del podcast. Y de esta forma, responsabilizarnos a la hora de cuidar nuestra salud. Porque los profesionales sanitarios estamos ahí para guiar, pero no estamos ahí para solucionar problemas dando un botón. Al final, la mayoría, la gran mayoría de problemas de salud tienen una base en los hábitos, en el desconocimiento, en cómo tratamos a nuestro cuerpo, en cómo nos comportamos. Entonces, el podcast va a eso, ¿no? a, a intentar tratar la raíz desde el conocimiento y hacer el conocimiento sencillo para que todo el mundo pueda aprovecharse de él ¿no? y ahí estoy con mi bebé nuevo, estoy muy contenta
0: Guay. la verdad es que yo, a mí el podcast también es soy un adicto a, a consumir podcast o sea, me, me, me flipa el canal y por eso estoy apostando por, por el podcast como como mi canal principal de difusión. Ya, ya veremos cómo, cómo funciona, si consigo hacerlo crecer con, con entrevistas como esta. Eh, pero también soy, soy un amante del podcast. Eh, por ir acabando, María... Bueno, evidentemente todos los eh, enlaces del universo María Plaza Carrasco los vais a tener en las notas, pero su, su sitio principal es la web, mariaplazacarrasco.com eh, Me gustaría que me dijeses un invitado, o sea, alguien que te venga a la cabeza, eh, que pudiese ser un posible invitado de, esta, de una entrevista como esta. El único condicionante es que que tenga una membresía. O sea, tiene que ser gente que te, que te venga a la cabeza que tenga una, una membresía. Me da exactamente igual que sea del mundo marketing online, una profe de yoga, eh, a un nutricionista, a un psicólogo, da igual. Alguien que te venga a la cabeza, que digas, hostia, pues estoy en esta membresía o me gustaría entrar en esta membresía, pero no ha entrado y sería alguien súper chulo para que Fran entrevistase. Te viene alguien mm. a la cabeza.
1: Me viene una persona, lo que es que no sé si será muy complejo porque creo que tiene que estar pues muy saturada de, de cosas y es que es una persona que me gusta cómo comunica y que creo que lo hace súper bien y sin duda es como mi, mi referente en muchísimas cosas porque ha recorrido un camino muchísimo más, más largo que el mío en este mundo y es Vicky. Entonces, vale. no sé...
0: Creo que puedo acceder a ella.
1: Tiene una membresía similar y, y no sé, me, o sea, me encantaría oírla, la verdad. Es de mi pueblo.
0: Vale, yo, a sí. ver, tengo una conexión en común con Viquica. Eh,
1: pues
0: Entonces, no, no, o sea, no tenía ni puta idea de que ibas a salirme por ahí, porque también es verdad que no la tengo muy estudiada yo. Por, por, bueno, por lo que sea, no la conozco, conozco su proyecto, pero tampoco, bueno, si me dijeses cuál es su web. No me sé cuál es su web, ¿sabes? Pero sí que es, o sea, Tengo una clienta que, que es eh, amiga de ella. Entonces, a lo mejor tiro algún hilo y le digo a ver si me puede eh, yo qué sé, cruzar un email. Así siempre puedes entrar de, de una forma más, eh, más cálida ¿no? a pedir un, una entrevista de este estilo. Pues nada, María, muchísimas gracias por, por la recomendación sí. está. Y, bueno, un millón de gracias por tu tiempo, por compartir todo lo que has compartido eh, en esta entrevista. Creo que hay un montón de, de perlitas que se pueden extraer para aplicar eh, en tu negocio de membresía o en tu idea, si aún no la has puesto en marcha. Y, hostia, de, de verdad, un millón de gracias. No sé si quieres eh, decir algo, María, antes de de que nos despidamos, pero...
1: Nada, yo yo qué sé si... para pues toda la gente que tenga idea y ilusión de hacer un proyecto que al final con, con ganas y con trabajo y teniendo claro el mensaje y hacia dónde vas se puede conseguir, pero sí que es verdad que no hay que enfocarse tanto desde mi punto de vista, ¿eh? solo como mi opinión, eh, en la venta o en el negocio en sí, sino en lo que quieres aportar. no Y así de esa forma seguro que hay gente que, que puede beneficiarse de eso que tú quieres aportar y pensar más en cómo ayudar que, que al final todo va llegando si tú tienes un, un mensaje sincero útil y funcional y estoy segura que por ahí hay mucha gente que, que lo tiene
0: sobre todo un mensaje sincero y útil y ser honesto o sea creo que eso uh -huh. es, es fundamental y creo que es parte gran parte de tu de tu éxito eh, bueno, para despedirnos eh, recordad eh, mariaplazacarrasco.com y la salud no se aplaza el podcast mm -hmm. de María eh, para despedirme bueno, pues solo recordarte eh, que si te ha gustado la entrevista si te ha gustado este capítulo o cualquiera de los otros pues me ayudaría muchísimo que dejases una reseña mmm, en Spotify sincera si, es, si te ha gustado me la pones de cinco estrellas y si no me la pones de una no pasa absolutamente nada en Spotify, en iTunes o donde sea que escuches el podcast y si lo pudieses compartir con alguien que creas que pueda tener en mente montar una membresía o que le molen los negocios online o incluso esta propia entrevista el tema del Pilates eh, pues también es creo que es la mejor forma de, de, de ayudar al crecimiento de un podcast compartirlo espero que te haya gustado y nos vemos o nos escuchamos en próximas entrevistas o episodios del podcast